0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a Alcarraz, distribuida por Elástica Films y por Avalon. Es el oso de oro de la pasada Berrinale, dirigida por Carla Simón, aún en algunos cines, y se somete a vuestra consideración de cara a los premios Goya y a los premios Feroz. Comenzamos. Quinótico Gala, hoy repasamos las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto.
1: Kinótico Gala, el podcast de Kinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Kinótico.es
0: Bueno, pues segunda edición de, este, de esta serie especial de Kinótico Gala, que estamos dedicando a las categorías de los Goya, y hoy nos tocan las categorías de Mejor Actriz de Reparto y Mejor Actor de Reparto. Con nosotros desde la redacción de Quinótico están Dani Mantilla, buenos días. Muy buenos días. María Juárez, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Luis Fernández, ¿qué tal estás? Muy bien, buenísimos días. Yanina Pérez Arias, ya escucha desde Bremen. Moin, moin, Yanina.
1: Moin, moin, buenos días. Y el
0: director de los Sextas.es, Fernando de Luis Orueta. Fer, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada
3: de estar por aquí en esta familia.
0: Bueno, pues en esta familia hoy se analiza el reparto en Los Goya y yo creo que podemos empezar con la película que tiene... Tres, tres nominaciones en estas dos categorías, que es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Claramente es, eh, se ha convertido en la gran favorita de la carrera de premios, por muchas razones que podamos analizar. Y tiene nominados a Marie Coulomb, en la categoría de actriz, y a Diego Anido y Luis Era los dos hermanos <ríe> un poco siniestros, eh, en la categoría de actor. Eh, venga, Yanni, voy a empezar por ti. Este, ¿Por qué crees que Asbestas tiene tanta nominación? ¿Y cómo ves las posibilidades de estos tres
1: actores? ¡Ay, ay, ay! Bueno... Asbestos, vamos a comenzar. ¿Quién, me lo, ¿Quién iba a imaginar que iba a decir que Asbestos es una película extraordinaria? Uh -huh. este, de verdad que, que cuando la estaba viendo no me lo podía creer lo que estaba viendo porque lo que yo veo es que Sorogoyen lo que hace es que con cada película se supera, se supera una vez y una vez más. Eh, y y est con esta película... Demuestra no solamente su ojo para los actores que es lo que nos ocupa hoy, sino también su pulso para llevar a cabo o para, para ejecutar un texto que ya eh, viene dado por, por otra gran, gran persona y gran profesional eh, que está detrás de él o que está hombro a hombro con ya, ni él. Ya tenemos
0: que ir más corto porque si no es que somos seis. Tenemos que ir a los actores, sí. va, al grano, al grano.
1: Okay. <risas> ok, pero bueno, le quería dar el mérito a la guionista. Por supuesto. Eh, y, y que bueno, que me acuerdo a solamente de su... A Isabel Peña. Este Y entonces, bueno, eh, que todo esto hace de un todo, hace que Asbestas tenga tantas nominaciones
0: uh -huh. Maríajo, has visto Asbestas sí, claro, claro, Asbestas eh, los actores, ¿quién crees que tiene posibilidades? ¿quién no? ¿cómo los ves?
2: ¿me preguntas a mí? Maríajo, eres tú, ¿no? La... sí, sí porque es justo la única que no he visto es una Lu Luis, de las que más me ha
4: Luis, dale tú a ver, partiendo de la base que yo estoy de acuerdo con Janina de que eh, Asbestas es un, un, una gran película creo que aquí ha hecho un poco efecto arrastre de Soy la gran favorita y la vamos a nominar en todo lo posible. Creo que la nominación clara es la de Luisa Era, que desde que se proyectó la película se hablaba de su nominación. Creo que las otras dos le han caído un poco por eh, arrastre de la vamos a votar a todo porque nos ha encantado, entonces entramos en todo. Me parece meritorio, me parece que to todo el casting está muy bien pero creo que a lo mejor es una representación excesiva en un año con muy buenas películas y con muy buenos repartos, la verdad.
0: Bueno, yo debo decir que Marie Coulomb está en la parte final de la película, que a mí particularmente es la que más me interesa, aunque llego cansadísimo a ella, y que tiene también un pap como hablábamos el otro día, ¿no? De Miquel Bustamante, tiene una aparición muy corta, pero ahí tiene su nominación. No sé, Fer, ¿cómo ves este asunto?
3: Sí, yo estoy de acuerdo en el efecto arrastre que habla Luis por eh, la nominación a Mejor actriz de Reparto, que estoy de acuerdo que, bueno, es verdad que mm, quizá el público llega un poco cansado, es verdad, esa parte aunque a mí me, esa, ese, ese quiebro que tiene a mitad de la película a mí es lo que me, casi te diría que es lo que es lo más me interesa sí, narrativamente, sí. ¿no? Entonces, bueno y, y la verdad es que el personaje de, de Marina Foy, aunque no, está, aunque no toque aquí hablar de él, pero es que me interesa mucho entonces, de alguna forma, en la segunda parte a mí sí, sí, me, sí me apetece mucho, ¿no? Pero creo que sí que el papel de la hija es un papel eh, con un desarrollo más limitado, o sea, tiene un arco más, un arco más reducido y, bueno, me, me, me interesa menos en general. Pero sí, claro, Claro, eh, respecto a los chicos, claro, Zaera no, es que, no es que fuera eh, un favorito de eh, nominación, sino de, de premio. O sea, creo que no desde que apareció Asbestas sobre el tablero eh, estaba claro que el premio era para Zaera, a pesar de que a mí me parece que es un, un papel demasiado dirigido es decir eh, un villano eh,
0: muy obvio quizá o qué vi...
3: sí no y además o sea me parece todo muy obvio es decir que es todo fantástico el, el texto es fantástico él está maravilloso es un papel escrito para él es todo demasiado redondo y puesto con el lazo y entonces a mí eso pues me pierde me un poco de la, la, la sorpresa la naturalidad el interés me, ya, ya lo he visto antes ya lo he visto a Zaer hacer esto en un balcón en, en el reino o sea y, y, bueno, bueno pues Zaera se llamó la... el feroz
0: y el goya por ese papel del reino mm -hmm. hay que recordarlo
3: por eso entonces, entonces, lo, bueno, siniestro,
1: pues, lo siniestro no lo tiene esa era en ese papel del rey, no, perdóname.
3: Sí, puede ser, puede ser, <risa> pero, pero lo tiene ante antidisturbios. O sea que, bueno. bueno, no sé, no me sorprende, quiero decirlo, que no es lo único que tal. Y sin embargo, el de Diego Anido a mí me interesa mucho más, No ese silencio tan tremendo en, esa, en ese tipo que no sabemos, del que no sabemos casi nada. Ese sí que veo un personaje mucho más interesante. Y además... Es un poco lo que en otro podcast eh, de Quinótico ya lo dije, ¿no? Y me parece que justamente ahí sí que reconozco más a un aldeano eh, de Valdeorras O sea, ahí sí que lo veo más y me interesa más ese personaje. Dani.
5: Eh, pues yo voy un poco más por Fer, porque la nominación de Diego Unido me parece muy justa. Además tiene el arquetipo este un poco del hermano tonto, entre comillas. Eh, que le saque, les, les saca mucho partido y a mí también me resulta el más auténtico yo pensaba que Diego Anido de todas formas iba a estar nominado como Revelación mm. es cierto que llevaba como 10-15 años trabajando en Galicia pero mmm, desde un punto de vista más nacional no había hecho nada y me sorprendió cuando días antes me contaron que, que no que <risa> compite en los Goya como, como secundario cuando en Revelación sí que lo tendría bastante, bastante fácil creo yo para llevarse el premio a pesar de que es una categoría un quinteto mmm, potente pero a mí me parece que efectivamente Asbesta se beneficia del efecto arrastre y además que no lo hemos dicho pero este año por primera vez los actores tienen cinco eh, plazas en cada categoría y al final eso eh, tal y como están diseñados el proceso de votación de los Goya beneficia las a las películas más, claro, más populares así es eh, y por ahí me sorprendió la nominación de Marie Colón que tampoco me parece del todo injusta pero sí que um, si tuviera que quitar por ahí empezaría bueno Vamos con cinco lobitos. Eh,
0: están nominados Susi Sánchez y Ramón Barea. Susi se llevó el Goya por la enfermedad del domingo. Eh, es tercera nominación. Y es la primera nominación al Goya de Ramón Barea, que en cambio tiene tres en los Feroz ya, ¿no? Eh, es sorprendente que Ramón Barea haya llegado a los Goya con este papel de cinco lobitos. Eh, María venga voy a empezar por ti, ya que no habías visto Asbestas, ya que contigo lidio todas las mañanas por WhatsApp muy pronto y me cuentas tus avatares maternales. Yo creo que es propio que tú hables de cinco lobitos, venga.
2: si no, me ha, me ha tocado por, por eliminación. Yo creo que, fíjate... Eh, de las, de, he visto prácticamente todas las que están nominadas en, con actores en reparto y Cinco lobitos es de decir, que tenía mis reticencias precisamente por lo que tú dices, ¿no? por, por, por ser madre, decía, Puf, igual meterme ahora aquí me va a hacer... Pero me sorprendió mucho, muy gratamente, porque creo que es una película muy realista y creo que sería muy bonito, como lo decía a Lauda en la entrevista que hemos publicado en Quinótico, que le diesen el premio a Ramón Barea, porque es, es, es llamativo que con la trayectoria que tiene este actor ni siquiera Ya no que haya ganado un Goya, es que ni siquiera había estado nominado. Y creo que el papel que tiene cinco lobitos es, es complicado es, y es muy, muy real, muy apegado a lo que es la, mm. la realidad de, de, de ser padres de una familia como esta, un padre de otro tiempo. Y yo creo que hace un retrato muy, muy interesante. Un padre de, de los
0: que parece que no se entera de nada, pero que al final se acaba enterando. Mm
2: -hmm. Efectivamente, un padre como puede ser el, el de cualquiera de, de, de nosotros que, que ya tenemos una edad. Y luego en el caso de Susi Sánchez, igual. O sea, esa madre... Que ha sacrificado. Sí, que se entera, todo,
0: obviamente. Que de sí todo. se entera
2: y, y que tiene una santa paciencia. O sea, creo que la escena en la que tira eh, el plato es representativa de muchas cosas y dice todo sin decir nada, ¿no? Mi abuela le rompió un plato con sopa bien. a mi tío
0: en la cabeza cuando era pequeño.
2: ¡Ostras! Ah, 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 así se ha quedado pues, mi tío mi abuela... y
0: así era mi abuela.
2: <risa> mi abuela ha tenido algunas de estas, pero sí que yo he visto muchas <risa> escenas que, en las que. Me... Se, me retrotraían a mi infancia, ¿no? No tanto a la maternidad mía de ahora, sino a la infancia pues eso de estar comiendo con mis abuelos y estar mi abuela, la mujer con su delantal, este delantal de abuela, cocinando y de repente ponerle el plato en la mesa a mi abuelo y mi abuelo quejarse de que estaba soso, de que estaba frío, de que estaba caliente, ¿no? Creo que la, el, el diálogo que tienen los dos personajes a través de estos dos actores es muy, muy interesante mm. y muy representativo
0: Yo creo que Susi, no, Dani, lleva 5-7 años siendo reconocida en el audiovisual ya lo era en el teatro, pero ahora también en el audiovisual desde aquel Goya de la enfermedad del domingo pero Ramón Barea justamente puede ser su momento, yo recuerdo el papel de negociador por ejemplo de Covea, que estaba inmenso no sé cómo ves tú estas dos candidaturas de Cinco Lobitos Dani
5: de hecho es que Borja Coveaga, con el que ha trabajado varias veces Ramón Barea, lo destacaba el otro día y es cierto que es increíble que con una carrera que creo que son ya 40 años, nunca haya tenido ese momento en, en los focos. Y una cosa que estáis comentando sobre esa dinámica de, de padre-madre, quién se entera de qué, quién parece que va pasando por la vida un poco… sí eh, ¿Habéis visto la película? No, pero a mí me gusta mucho una cosa ¿Y voy a hacer que, un spoiler o qué? que capturan Susi y, y Ramón y es como eh, representan eh, de una forma increíblemente honesta eh, las dinámicas, sobre todo masculinas y, y paternales. Yo no soy vasco, yo soy de Cantabria, pero me sentí completamente identificado en esa forma de gestionar o no gestionar las emociones que tiene el personaje del padre, que como le dice Susi Sánchez en un momento de la película... Ha sido un padre fantástico, pero un marido espantoso. Creo que son esos pequeños detalles que entre Alauda y, y los dos actores eh, hacen que es que realmente Cinco Lobitos, siendo una película película, sea profundamente auténtica. Y Susi Sánchez, yo creo que sí que lo tiene ya, que vayan tallando el nombre en el cabezón porque gana seguro.
6: Mm.
5: A ver, Fer, eh, Gianni, y Luis, estaba, fortalezas debilidades.
3: Estaba yo, estaba yo pensando esto que decía Dani, que es imposible hacer o casi imposible hacer spoilers de Cinco Lobitos, ¿no? Porque mm. Ya hemos o sea ya hemos vivido cinco lobitos todos eh, en alguna medida. Mm. Es muy, es, así de fuerte es la película, ¿no? O sea que es, eso es, es tremendo. A mí me, me, me parece que, sí. claro, Susi Sánchez es una ganadora inevitable. Eh, aunque sea su segundo Goya, no pasa nada. Eh, bien, bien estará. <risa> Quiero decir que no hay, no hay mucho que discutir al, al respecto. Eh, y Ramón Marea, claro, yo estoy sorprendido, de lo que estoy sorprendido es que no vaya vayan actor revelación. Broma, broma, ¿vale? <risa> claro, claro. Haciendo si el currículum de los Goya, pues, eh, pues prácticamente. Eh, no, pero claro, Ramón Varea, el hombre, pues efectivamente para los que estamos más cerca del 8-2, pues claro, desde negociador para nosotros es una presencia indispensable del cine de los últimos años en España. Además, es que creo que lo es. Creo que muchísimas de las grandes películas de los últimos tiempos han tenido a Ramón Varea para allí, ¿no? ¿no? No necesariamente de protagonista, pero sí en un papel destacado. Entonces, bueno, yo creo que, Ram que bien está que Ramón Varea figure aquí, gane o no. O sea, creo que creo que es un actor que en los últimos tiempos es, es, una, es una estrella del cine español. Yani mm. y Luis, algo que añadir a cinco lobitos?
1: Pues no, que yo le daría todo a cinco lobitos, pero no se puede.
3: <risa> Luis.
4: <risa> Nada, yo creo que si tenemos una sorpresa en la noche de los Goya, puede que sea la de Ramón Barea. Eso sí lo tienes asegurado, pero Ramón se puede beneficiar de la narrativa que se está creando en torno a él es estas últimas semanas y de que no se va a beneficiar de una división de voto, a, a pesar de que solo compite contra otras dos películas, son cinco candidatos, pero hay tres pelis. Eh, no se va a beneficiar de eso porque el gran favorito es Luis Era, pero sí que puede ser un poco la sorpresa de la noche, creo yo. Muy seguros,
0: la... muy seguros os veo de la favorita sin haber llegado a mi favorita, así que igual os moñeo dentro <risa> de un, un rato. Eh, vamos con la siguiente película que tiene dos nominaciones, que es Modelo 77. Una película, ya hemos dicho aquí, ¿no? Canónica, de Alberto Rodríguez, un thriller carcelario que nos lleva a la transición y que tiene nominados a Fernando Tejero y a Jesús Carroza. Ambos tienen un Goya. Fernando Tejero se lo llevó por días de fútbol hace ya casi 20 años y hace casi 15 Jesús Carroza por Siete Vírgenes. O sea que son dos actores con Goya. ¿Qué veis de estos secundarios? ¿Cómo os parece que están en la película? ¿Y veis que tienen alguna oportunidad o están nominados, entre comillas, gracias por venir a esta ceremonia? Eh, <risa> venga, Yanni, que te veo sonreír.
1: Sí, bueno, yo voy a comenzar con Jesús Carroza porque es un tipo que domina tanto su, su artesanía que con un pestañeo ya te atrapa. Uh -huh. O sea, es un tipo que logra que sus ojos hablen en primer plano. Esto es tremendo, esto es tremendo. O sea, el, el papel que hace Jesús Carroza que es breve, vamos a estar claros que es bastante breve, pero importante para la trama, lo borda, o sea, lo borda y le da una humanidad que yo creo que en manos de otro actor, por muy capaz que hubiese sido, hubiera sido una, una catástrofe, hubiera sido una,
2: una caricatura.
0: Uh -huh. Yo debo decir, y paso a Mariajo, que creo que el gran papel de Jesús Carroza, estando bien en modelo este año, ha sido el de Apagón.
2: Sí, justo te iba a decir que creo que es el año de Jesús Carroza, porque está recibiendo elogios y... Y, y nominaciones, tanto por Modelo 77 que estoy de acuerdo con Janina, creo que el personaje es pequeño pero está muy bien plasmado y él está estupendo y es muy importante para la trama, como en Apagón que en Apagón se marca un capitulazo tremendo, yo he de decir que Modelo 77 me gustó muchísimo también pero es verdad que siempre voy a favor de Alberto Rodríguez, todo lo que hace me, me interesa
0: Y Tejero, a ver, alguien alguien que hable de Tejero, eh, no, no del golpista, eh, venga Dani
5: Mira, yo me voy a lanzar eh, me da miedo eh, eh, plancha pero Escucha este podcast porque recordemos que hace unos meses un eh, casi tuvo ahí un enfrentamiento con una periodista porque sugirió que le daba la impresión que el personaje parecía escrito para Antonio de la Torre. No le gustó Antonio. Yo creo que en esta esto. valoración,
0: Dani, deberías mezclar alguna opinión sobre Tejero y otra sobre Paco Cabezas. Entonces, ya todo hecho. Y ya, y ya lo tenemos
5: todo. No, no, no. Yo eh, entrevisté a, a Tejero en San Sebastián y me contó que él se, se había sentido profundamente marginado tanto por directores de casting como por medios durante muchos años porque, como le veían el cómico y el portero de aquí, no hay quien viva. Claro. Cuando él sí es capaz de hacer otras cosas. Lo hemos visto a 5 metros cuadrados, lo vemos aquí en modelo 77, pero eh, a mí no me encanta particularmente esta nominación. Creo que le está bien, pero yo hubiera nominado antes, por ejemplo, a Josep Abad, el abuelo de, de Alcarraz. Pero bueno, mm. como no les gusta nominar tampoco a actores no profesionales en categorías principales o secundarias pues yo entiendo que, que no está aquí y Carrozas es que tiene eso que, que solo puede hacer en el sentido de que hay actores que pueden hacer cualquier cosa y hay, hay actores que parece que casi siempre están haciendo como una versión de sí mismos aunque en realidad no tenemos ni idea de quién es Jesús Carroza porque él es un actor profundamente tímido que no le gusta nada la vida pública y, y no sabemos nada de él, pero como que dentro de un registro tiene una naturalidad y una sí. palabra que yo odio que me digan los actores cuando hablo con ellos, o directores o guionistas, que es verdad, que es que me dan escalofríos cada vez que la escucho. Pero eh, con Jesús Carroza me pasa eso cuando le veo, haga lo que haga, me lo creo. Yo, y voy con Fer, quizá no, no le vea la parte cómica, pero sí la
0: parte entrañable de un cierto Alfredo Holanda, en el sentido de que representa una cosa media del español medio, nofer que Que está ahí en su cara y en su manera de moverse.
3: Sí, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Además, de un, de, un, de un prototipo de español, ¿no? El hecho de que sea un hombre andaluz, eh, que además se lo lleva muy a gala, él sí lleva, tiene sus acentos y tal, y entonces yo creo que eso, él representa muy bien ese, ese prototipo y lo hace con una dignidad, ¿no? Con una naturalidad que es maravilloso y es, y es fantástico que... Que esté aquí y luego es un hombre que yo creo que eh, tradicionalmente eh, encuentra su hueco precisamente por este no por este perfil que desempeña y los perros lo hemos tenido nominado varias veces uh -huh. estaba con la peste o sea que es un tipo que, que quizás no, quizá es un actor muy característico, es decir, que no, 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 no es muy versátil, o no lo hemos visto en problemas muy versátiles, a lo mejor sí lo es, no lo sabemos, pero de repente, este tipo de personaje más característico, pero lo no hace tan bien, con tanto... no lo incorpora con esa naturalidad, como ha dicho Dani, que es, que es un gusto. ¿no? Yo voy a decir eh, sobre Tejero, que claro, él tiene una dificultad con este premio, es que al final los actores secundarios que ganan estos premios suelen ser papeles re muy relevantes en las tramas, ¿no? Son eh, al final papeles que cambian la trama, y la trama de Tejero es lo menos interesante de modelo 77 de hecho, la po podríamos prescindir de la trama, la película sería intacta y, y aligerada, que a lo mejor le venía bien, entonces eh, pues es muy difícil ganar con ese personaje más allá de que Tejero lo haga bien, mal o regular que yo creo que está muy correcto e incluso bien en la película, no tengo ningún, nada, nada que objetar, ¿no? Pero bueno, creo que la película eh, no le necesita. Y entonces creo que esto es, esto es un poco lo que Dani quiere llevarme la contraria. a la contra.
5: <ríe> no, 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 no. no Es que en esa idea que quería apoyarlo, porque me he acordado cuando estaba escuchando de una cosa que dijeron el año que ganó el Oscar Penelope Cruz, que los Oscar hizo esta cosa tan guay de coger a cinco ganadores anteriores y venir a dar un discurso. Y cuando salió Goldie Hawn para hablar de Taraji P Henson y su trabajo en el curso Benjamin Button, ella vino a decir algo como que el efecto que tiene un buen actor secundario en una película es que cuando eh, desaparece de, de la historia te das cuenta de lo mucho que le echas de menos. Y creo que eso pasa con el personaje de Jesús Carroza, que eh, es secundario, nunca mejor dicho. Se puede entender la película perfectamente sin él, pero el modelo no tendría el sabor que tiene sin él. Muy bien. Bueno, pues eh, pasemos a una grande de nuestro
0: cine y de nuestra televisión, que es Carmen Machi. Carmen Machi está nominada por Cerdita, tiene un Goya por ocho apellidos vascos. Esa saga que ahora va a culminar con los ocho apellidos marroquíes. Aunque a lo mejor hay tunecinos después, o romanos, o quién sabe. Bueno, eh, Carmen Machi, que, que tiene cuatro nominaciones a los eh, feroz. Y no se ha llevado nunca el feroz, pero sí se llevó el Goya. Eh, por ocho apellidos vascos. ¿Qué os parece la Carmen Machi de Cerdita? ¿Qué os parece su acento extremeño? Esa madre eh, abundante, sudorosa y que da órdenes eh, a Laura Galán. Eh, veo a Yanina que asiente y que se va a comer el micrófono porque quiere hablar de Cerdita y de Carmen Machi, dale. Pero,
1: ¿tú sabes que Carmen Machi había vivido en Cáceres? No. Sí, pues sí, y, y de muy pequeña, y claro, eso es como que se te queda pegado, ¿no? De allí le viene su arma secreta de, de, de manejar este también este acento, pero más allá del acento, aunque no hubiera tenido bien ese acento, este, yo creo que Carmen Machi logra aquí hacer una madre que, eh, que le da... Que, que, que es la, 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 la que en primera instancia puede ser una madre que, que, que hasta causa cierta repulsión, uh -huh. pero que al final se alía a, a, a su hija, ¿no? Se, eh, bueno, y no, no, independientemente de que si es verdadero o no, eso da igual. Pero lo que pasa es que Car con Carmen Machi es que todo lo que hace, lo hace recontra bien. Es más, se sale de lo mejor. Cualquier personaje que se haya imaginado para ella ella lo desborda y lo hace para bien no hagáis así con el mejor. micrófono porque
0: no se os oye pegaos al micro no hagáis papavientos. <ríe> le pasa a Dani también okay.
1: sí eso este, y bueno eh, ya ya okay. está
4: Luis
0: Luis has visto cerdita
4: he visto cerdita cuéntanos no es mi favorita de la temporada eh, sí creo que al rincón sí, Carmen Machi creo que está está bien mi problema viene más creo que una cuestión de guión, supongo que es que creo que ni Carmen Match ni Laura Galán tienen la oportunidad de respirar en sus personajes. Me da la sensación de que están demasiado intensas toda la película. Me produce una sensación un poco de agobio, incluso. De, están muy llevadas al extremo, creo. Mi opinión, mi percepción. Entonces, a mí, cuando Dani comentaba que se había que eliminar a una quinta nominada en la categoría. Él empezaría por las bestas, yo empezaría por el papel de Carmen Machi. No porque ella esté mal, sino porque creo que lo que hablábamos, el, su papel, creo que no es el que mejor escrito está de, de las nominadas.
6: Uh
3: -huh. pues, ¿Alguien quiere rebatir esto? Sí. sí, yo totalmente. O sea, estoy totalmente en desacuerdo con Luis de una manera absolutamente radical. Porque <risa> creo que Carmen Machi está... O sea, creo que ese personaje y ella están en un código que no es el código naturalista es que la película no es naturalista es un slasher entonces eh, claro están en otro código y, y en ese sentido creo que está este, espectacular es una madre de slasher que es una cosa, que es un género en sí mismo Total. Eh, eh, que creo que es, es un género yo no que no practico mucho pero en fin lo aprecio eh, eh, entonces creo que ella está tiene una cosa grotesca que es, que es necesaria para estudiar el contexto de esta chica, ¿no? Esta, esta cosa tan grotesca que tiene el personaje, y que Carmen Machi lo... Se presta tan... prestándole su cuerpo de una manera casi pornográfica, como hace mm. también su hija, o su hija de la ficción, a la película, que es maravilloso. O sea... Es que es, que, es que brutal, ¿no? Cómo se presta ah. al, al, al código de la peli. Y a mí eso me, me parece que es alucinante.
0: Nos contaba en Zurich Laura Galán que en su casa Carmen Machi es tía Carmen, porque ellas han hecho mucho teatro juntas. Se conocían mucho antes de, esta, de este mundo corto-largo, ¿no? Eh, creo que Mariajo eh, sufrió ayer como una cochinilla <risa> viendo Cerdita.
2: Sufrí, sufrí mucho, sufrí mucho. He de decir que a mí esa madre áspera que hace Carmen Machi me, me gusta. Me gusta el... El personaje, de hecho, es lo que más me gustó de la peli. Sufrí, la primera mitad de la peli la sufrí como adolescente con sobrepeso, la sufrí muchísimo. Y la segunda parte la sufrí porque es más slasher, como dice Fer, y no ni practico ni gozo del género. Entonces, fue un sufrimiento continuo la, la película. Entiendo por qué a la gente le, le, le gusta y le atrae, pero no es, no es para mí. No era para mí. Aún así me la, la ciudad vi, no ¿eh? es para sí. mí.
5: <risa> Dani, creo que quedas tú, ¿no? Por opinas de, de Cerdita. Yo celebro que haya eh, películas como Cerdita en las nominaciones interpretativas de los Goya, porque generalmente, a pesar de que la Academia Española sí que es más eh, eh, amigable con el cine de género que la de Hollywood, por ejemplo, no suelen llegar mucho. Eh, viendo Cerdita me pasó que. De primeras me producía un poco de rechazo ver a Carmen Machi, que me parece una actriz fantástica y que podría ser Batman y seguiría siendo la opción correcta, <risa> pero dentro del universo eh, tan extremeño, tan de actores que, salvo Pilar Castro, que sale muy poquito, no había visto antes y como que me rompía un poco la magia, que me pasó lo mismo con eh, Bárbara Lenny en El Agua. ¿Vale? Pero me gusta más en, en este caso. Yo creo que está eh, más Machi Carmen. Que Lenny. Está Carmen Machi mejor en el universo de Cerdita que sí. Bárbara
0: Lenny, a la que adoro sí. en el agua, que está un poco como pez fuera del agua. Igual que otra actriz que adoro, que creo que es una gran actriz, mm. que es Pilar Castro, la veo menos ubicada en el universo de cerdita en la película que a Carmen. Quiero decir que yo creo que a veces da menos tiempo a trabajar ciertos papeles en algunos rodajes y en este caso se nota por ahí, ¿no? No sé. Nos queda una dupla de actrices que están en películas distintas, pero como una actriz homenajea a la otra en su película, pues vamos a mencionarlas juntas. Penélope Cruz está nominada por En los márgenes. Penélope Cruz tiene tres premios Goya, nominación número 14, aunque el último lo ganó en 2009 por Vicky Cristina Barcelona. O sea, que hace 14 años que no gana un Goya. Y Ángela Cervantes, que es en su papel en La Maternal, homenajea a la Penélope Cruz de Jamón Jamón en esa venta de carretera que es su segunda nominación consecutiva después de Chavalas, Chavalas y La Maternal. Entonces, bueno, si queréis empezamos por Penélope Cruz, por en Los Márgenes, que no ha conseguido nominación en Los Feroz, pero sí ha conseguido nominación en estos premios Goya y la ha conseguido por Los Márgenes. Eh, mmm... O sea, que ninguno ha
3: ninguna acertado Vamos, que nadie le ha, le ha nominado por el papel que deberían Que es la competencia oficial ¿no? Que es...
0: Lánzate, de Luis, lánzate
3: Yo me lanzo, o sea, creo que la competencia oficial Menélope <risa> está inmensa, o sea, una Perílope Diferente a la que hemos visto en los últimos 15 años Desatada, divertida, disfruta, pelirroja. disfrutona, pelirroja, o sea, oh. estaba está brutal, ¿no? Olvidándose esa, de la mamma italiana a la que parece que le, que le han condenado a los grandes directores de, del mundo. O sea, yo creo que ese papel era maravilloso y era una oportunidad sensacional de que, de que hubiera lucido. Creo que no está por mala estrategia de estreno de la película, o sea, creo que en otras circunstancias hubiera estado. Eh, y en los márgenes, bueno, creo que ella es. Bueno, creo que lo defiende con corrección, pero creo que se ha olvidado de, de, de la naturalidad de ser de Alcobendas. Con perdón, quiero decir que es, es un personaje un poco demasiado tópico. O sea, sí. esa, esa forma de hablar, esa, ese aspecto y tal. Yo creo que se ha olvidado un poco de, 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 de su barrio. Eh, hace muchos años probablemente que lo dejó y está lejos. Y ha compuesto un personaje que, que tiene, todas las, tiene todos los tópicos. Y es, me da un poco de pena. Es como, uh -huh. cuando, es como cuando vemos un pijo. Hecho por alguien que no sabe lo que es un pisco, ¿no? Pues eso es un poco lo mismo, pero al revés. Eh, está lleno de tópicos y, no, y le, falta, le, le falta realidad. yani Verdad, perdón Dani, verdad. <risa> <Sí>. <risa> Ay.
1: Yo, estoy, yo estoy completamente de acuerdo con Fernando. Si hay una, una, una nominación que se podría, de la que se pondría a prescindir aquí es la de Penélope Cruz en los márgenes, porque la han... Eh, esta es la película equivocada para ella, o sea, competencia oficial es donde ella se luce, donde muest demuestra todo su poderío como actriz, su verdad <risa> total, ahora lo vamos a usar para todo. Este, su, su su el comprender y el abrazar a un personaje y la libertad que, eh, que tiene para, para, para abordar un personaje como este, ¿no? En Los Márgenes, yo, de verdad que me enervó, me, me me, no me lo creí, eh, este como dice Fernando, está lleno de tópicos y no, no, no es la, la, la nominación correcta para una actriz que sabemos que, que puede dar mucho, que ya lo he demostrado como Penélope Cruz, este, me estabas
2: preguntando solamente de Penélope pues sí, sí, a sí,
0: Ronda Penélope venga, siguiente
2: okay, ya, listo. yo la vi ayer me hice un, un doblete me vi cerdita y luego me vi en los márgenes vaya, porque soy así deberes de última hora y, y he de decir que a mí yo cada vez que aparecía Penélope y hablaba me sacaba completamente de, de la película o sea, me, una película que, que creo que está pensada para denunciar una realidad que es muy, más que denunciable creo que está todo como muy subrayado y, y a mí Penélope cada vez que salía hablando como hablaba sin peinar con su sudadera es que no me creía nada el, el personaje o sea mm. me sacaba por completo me, me queda, dio mucha pena la me queda
0: actitud. Dani breve Penélope Cruz qué
5: eh, Peno Cruz ha llegado a ese momento de su carrera en el que es eh, la Mirale Strip española en la temporada de premios. Tiene más, fácil que, tiene más fácil que nadie ser nominada y más complicado que nadie también al mismo tiempo ganar un Goya, porque solo tiene tres y solo se lo han dado cuando era impepinable. A mí me sobra esta nominación, no soy tan duro como vosotros, pero sí que veo en todo momento a una actriz haciendo un personaje en plan... Esto es una película importante. Y es cierto que es importante que Pinedo Cruz dé visibilidad a este tema. Y produzca. Pero, uh -huh. Y produzca, pero se acaba ahí para mí. Yo también la boté en Los sueros, por ejemplo, en competencia oficial y no en, en los márgenes. Bueno, pues dicho queda. Nos queda Ángela Cervantes. Ángela Cervantes
0: es claramente mi favorita para este premio. Me parece que es una actriz a la que no solo le hace falta el Goya para lanzar de una vez su carrera más de lo que ya está... No solo me parece que hace una madre fantástica y que la pareja con Carla Quírez es brutal, no solo me parece que es que sí que las órdenes de Pilar Palomero a la perfección, y además es que el homenaje este a Penélope Cruz en la carretera, en una película de venta de carretera, como también es la maternal en cierta medida, es un homenaje claro, o sea, tiene esa cosa del arrabal, pero a la vez de la mirada luminosa en los ojos. Hala, ya que he dicho que me encanta, que venga alguien a decir que no, o a seguirme. No sé quién quiere opinar. Luis, que sonríes. ¿Has visto la maternal? <coughs>
4: He visto la maternal, me gusta muchísimo la maternal, me parece una película estupenda y lo que me alegra sobre todo es que Ángela Cervantes, después de esa nominación por, por Chavalas en la edición pasada, no la hayan encasillado en ese papel y que le hayan dado la oportunidad de, de volar más alto y de que le vieran el potencial para sacar adelante un papel como el de la maternal. Tiene
0: conexiones, ¿eh? o sea, creo... está mejorado yo creo, pero tiene conexiones con Chavalas, diría.
4: Sí, 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 sí. La... Pero yo creo que sobre todo, sobre todo una cosa de esa notoriedad que ha perdido Penelope Cruz no la ha perdido Ángela todavía, en verdad la tiene muy dentro y lo, ambos personajes vienen de contextos muy similares, uh -huh. obviamente el de Chabalas y el de la Maternal al final podrían ser del mismo grupo de amigas totalmente, pero creo que aquí le da una capa más al personaje que no tenía en Chavales. probablemente también por un, un guión a lo mejor un poco más elaborado, más uh -huh. trabajado. Y sobre todo porque la relación con Carla es impresionante, hay una emoción ahí en toda la película, en cada escena que comparten, que al final te arrastra con ellas. ¿Quién quiere seguir?
3: A mí es que me parece desarmante, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo Cuando salí de la película, a mí fue lo que más me gustó de la película, sin duda ninguna, el personaje de, de la madre, porque... Porque esa madre que ha vivido lo mismo que está viviendo su hija eh, y, y que la vemos, ¿qué le ha pasado después? ¿No? A mí casi diría que eso más me gusta la película porque eh, veo la proyección al futuro de esa niña. ¿no? Y entonces a mí eso me, me vuelve, es lo que me vuela un poco la cabeza. Eh, y, y ella está descomunada. A mí me parece que su naturalidad es, es desarmante totalmente y me encanta. Entonces me parece que... Y me, y me encanta ver una actriz eh, que más allá de que... Bueno, alguien puede decir es que es la hermana de otro actor conocido, pero es que es una actriz, no tiene nada que ver con su hermano. Eh, es una actriz que va, está en otro, en otro rango otro registro otro físico otro todo y, es, y está descomunada siempre y eh, lo poco que la hemos visto hasta ahora ya solamente puedo pensar en que ojalá tenga una carrera larga y fructífera porque mm. porque promete muchísimo ¿no? me encantaría si estoy de acuerdo contigo que sería un buen un buen Goya creo que es difícil que, que se lo quite a Susi Sánchez pero pero si hay alguien que puede es, estoy de acuerdo es mm -hmm. Ángela Cervantes mm
0: -hmm. vamos a decir que el hermano es Álvaro Cervantes para que no, no lo sepa eh,
3: Dani <risa> ah perdón Perdón, no he cuenta.
1: Sí, claro. <risa> eh, ¿Al, al, al, principio, al principio, cuando me decía, había dicho había Dani con... y no Yanni, pero ah, vamos, vamos perdona, con Yanni luego perdona. con Dani.
0: Venga, Yanni, bueno, luego Dani. <risa> Da Danino y Janina. <risa> Venga, Janina.
1: Ok, P perdona, eh, Dani. Al principio cuando empecé a ver eh, la maternal temía que su personaje se pareciera mucho al de Chavalas, ¿no? El en Chavalas ella está también muy, muy bien. Es un personaje que, que no tiene ninguna, ninguna vergüenza, es una sinvergüenza adorable. Uh -huh. eh, se me quedó este, eh, en, la en la cabeza la... Esa imagen de ella, de ella sí, con las piernas abiertas encima de la mesa, es, es tremenda. Pero este, eh, es cierto lo que, lo que han dicho ustedes, ¿no? que en la maternal le da una ternura y, un, y una, le, le aporta tanto a este personaje que pudo haber sido eh, un personaje desdibujado y, y creo que Ángela que Cervantes tiene todo, todo en sus manos como para... para para tener una, una carrera enfrente de ella como que súper fructífera, porque tiene todas, todos los elementos para hacerlo.
5: Venga, Dani, ahora sí. Eh, ¿Sabéis lo que le sobra a esta interpretación? Verdad. Eh... <risa> no, Realmente estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo y me interesa mucho un aspecto dentro de la eh, propia producción porque Ángela eh, es una actriz que está empezando, entre comillas, en el cine, pero en esta película tenía la, la responsabilidad de ser la adulta porque mm -hmm. estaba rodeada de una actriz que nunca había trabajado, solo había bailado y un montón de personas que habían vivido la, la situación que cuenta la historia. Y eh, cuando estás empezando, de repente, tienes que ponerte en el otro lado de la profesionalidad de ser un poco yo creo que una segunda en cierta manera también de la propia Pilar Palomero en el trabajo con los actores y creo que eso también tiene mucho mérito visto desde fuera de la película desde dentro todo lo que habéis comentado ya y Maríajo no sé si has visto la maternal has podido verla
2: Sí, sí, la he visto, pero nada más que añadir, señorías. Muy Quiero bien. Decir, ya la, la habéis dicho todo.
0: Bueno, pues vamos terminando ya este podcast de repaso, quinótico gala a las candidaturas de mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto en los Goya. Fer ha tenido que salirse porque tenía una urgencia, pero bueno, ha dejado bastante clara su opinión. Digamos, nosotros los que quedamos, ¿quién es la que y el que creemos que va a ganar? ¿Y quién es él y la que queremos que gane?
5: ¿Os parece que hagamos esa división? Venga, empezamos Venga. por Dani, va. Yo creo que va a ganar Susi Sánchez y creo que debería ganar Susi Sánchez mm -hmm. y el mejor actor secundario creo que va a ganar eh, Luz Zahera y me gustaría ganar a Ramón Brea. Venga, Maríajo,
0: ¿tú qué?
2: Yo es que voy a decir exactamente lo mismo que Dani. <risa>
0: sí, lo mismo va a parecer también mucho, pero bueno, dale creo tú. Creo
2: que más. Sí, yo diría eso, que en actores, sin haber visto a Albestas, creo que por lo que habéis comentado y por quién es y cómo es y todo lo que hace Zaera, creo que tiene más probabilidades de ganar, pero por lo que hemos dicho también, me gustaría que ganase Ramón Varea, creo que sería eh, de justicia, y luego en actrices que yo creo que Susi Sánchez eh, va a ganar y que, y que se merece ganar también.
4: Luis. Me voy a repetir, yo también, aquí apostamos todo por Susi Sánchez, creo que es la secundaria del año, está impecable, y en, en actor, me encanta Ramón Barea, me encantaría que ganara él, creo que va a ganar Luisa Uh -huh. ¿Y Janina?
1: Chicos, yo no sé por qué, pero yo creo que es posible que Diego Anido o Jesús Carrosa den una sorpresa. Ok. Este, son los, los menos obvios, eh, por mucho que me encante eh, Ramón Barea y Luisa Era, pero yo no sé, pero creo que, que, podrían, que podrían dar ellos dos una gran sorpresa. Y en lo de actriz de reparto, pues mira, a ver... ¡Ah! Es que, es que Susy, Chan, Sus, Susy Sánchez lo, lo hace lo hace tan, pero tan bien, que, es que no tiene ningún pero, uh -huh. ¿sí? No tiene ningún pero y, y, y es, es una ganadora posible. Así Entiendo. que bueno.
0: En mi caso, yo creo que van a ganar Susy Sánchez y Luis Zaera y ambos serían ganadores perfectos de ese premio pero me gustaría que ganaran Ángela Cervantes y Ramón Varea. Ahí lo dejo. Ajá. Bueno, pues eh, Dani Mantilla, María jo Arias, Luis Fernández, Yanina Pérez Arias y Fernando de Luis Urbeta, que se ha tenido que marchar. Gracias y hasta la próxima. Un beso. Adiós.
5: Adiós.
6: Hasta, hasta luego. luego. Adiós. Adiós.
0: más información y todos nuestros podcasts en kinótico.es, la primera con K y la segunda con C, y ya sabéis, en nuestros canales de Spotify e Evox a la espera de otros, como Apple Podcast. Gracias, disfrutar, adiós.